0: в эфире. Добрый вечер, мы в прямом эфире, программа 2023, Я зовут Виталий Демарский, вы сегодняшняя собеседница, гости эфира Нина Хрущева. Нина, добрый вечер. Добрый вечер. Можно вас представить как российско-американский политолог?
1: Представляете, как хотите, только в печку не ставьте.
0: Хорошо. Печку не поставим, но есть что поставить в печку много довольно наворотили всего за, за неделю, которые мы сегодня подводим. Скажите, что происходит, как вам видятся вот эти все процессы в российской власти, я бы сказал, да? Вот, новое, ну, если не метеш, то такой индивидуальный бунт генерала, уже на сей раз действующего генерала, а не бизнесмена, но тоже имеющий отношение, прямое отношение к Министерству обороны и к той специальной военной операции, которая идет. И публично это все прозвучало, не знаю, с его ли подачей или нет, но тем не менее. Второй подряд за короткий очень промежуток. Означает ли это разбалансированность системы, И то, что, ну, если говорить более простым языком, система пошла в разнос.
1: Ну, Я думаю, что, конечно, это означает разбалансированность системы, безусловно. И я думаю, что это просто один из генералов, информация о котором вышла. Я думаю, что их там очень-очень много, этих генералов. Просто, может быть, кто-то не так говорит громко кто-то говорит между своими, но не обращается к высшему начальству, как генерал Попов сказал, он сделал, кто-то потом, или если обращается, кто-то потом не сливает это через Думу, и так далее, и так далее. То есть, конечно, в этом смысле процесс не только пошел, он идет уже, уже давно. Очевидно, что он идет уже давно, и это, кстати, как раз практически потому, что его... То, что нам показали его обращение, очень похоже, без мата и без без таких всяких гнусных выражений, похоже, напомните, интервью Пригожина, вы помните, конечно, вы помните, 24 мая, вот первое интервью, когда он сказал, что нужно серьезно воевать, потому что и так это все закончится, то есть очевидно, что вот эта идея Путина была, когда мы сейчас, как бы, он хотел make a point, то есть он хотел как бы показать, что он важен, и поэтому он сейчас вот быстро это сделает, и дальше все построятся в линейку и будут делать, будут принимать Россию во внимание. Этого не произошло, и очевидно, что то, что говорил Пригожин, теперь говорит этот генерал, и наверняка то, что уже давно тоже говорят военные корреспонденты, патриотические военные корреспонденты, что Уже не важно, по каким причинам была начата эта война, хотя важна но она уже серьезная война. То есть ее уже нельзя воевать так левой ногой, с одной стороны воевать, а с другой и докладывать, что сейчас это все очень хорошо там и разбомбили пять самолетов, как говорит Путин без конца, напоминает, что, по-моему, вчера, что ли, он сказал, да, что иностранные танки горят еще лучше, чем советские, и так далее, и так далее. То есть уже очевидно, что Россия вступила в серьезную войну. Значит, и воевать ее тоже, они говорят, нужно серьезно. Нельзя делать вид, что это, что она идет хорошо и одновременно не касается население, уже дроны падают, дроны падают на Кремль и так далее. То есть, конечно, очевидно, что система идет в разнос, но совершенно не очевидно, что верховный главнокомандующий действительно собирается брать бразды в свои руки и действительно иметь дело с той ситуацией, которую он создал, начав эту войну.
0: А не получается ли так, что взяв э, эту ситуацию в свои руки, э, он берет э, в свои руки и ответственность за исход этой этой ситуации? Так э, ты ты, как бы над ситуацией, и просто после каждого там поражения условно, ты назначаешь виновника.
1: Виновного, да. И я, кстати, если про это...
0: Берешь, если ты на себя берешь, то ты и виновник всего будешь.
1: Да, конечно. Я, кстати, про это думала, потому что получается так, что Путин все решает, но ни за что не отвечает. Да. То есть, как бы он начинает войну, а дальше она не идет так, как он собирался ее иметь. То есть, вспомните, он же тогда поначалу думал, что это будет все быстро, брал ответственность за передел э, формул э, глобального мира. Потом оказалось, что так не получилось, и дальше вроде он не отвечает. Правильно, конечно, и потом, но уже поскольку система идет так в разнос, уже я думаю, долго так будет не очень трудно. То есть мы не можем, он уже, это, уже давно, до, довольно долго это идет, потому что все-таки ответственность э, как бы уже... Многие должны были попросить взять ответственность, пока не просят, пока отдуваются, пока Александр Лукашенко выполняет э, выполняет роль денщика, разговаривая, поскольку Путин не хочет разговаривать со своим э, командиром полевым, значит, президент другой страны разговаривает с этим командиром, то есть пока все отдуваются, но в любом случае... Я, думаю, я не знаю, может не наступить, но в общем я думаю, что не может не наступить момент, когда э, все-таки за решение каким-то образом придется ответить, потому что действительно пока получается так, что как бы Путин делает ситуацию, а потом все должны каким-то образом к ней приспосабливаться, ее разматывать, ее разворачивать, ее обслуживать, ее комментировать, ее... Извиняют, говорить, что это не проблема и так далее, и так далее. И как долго такое может продолжаться, я не совсем уверена. У меня вот такое ощущение, мы раньше с вами говорили о брежневском развитом социализме, тут у меня просто такое, когда уже другая началась, особенно за последний месяц и после Вагнера. Помните, был Константин Устинович Черненко? <смех> вот, конечно, что мы как находимся в этой ситуации, но одновременно с танком в, в этой ситуации. И это еще больше делает ее абсолютно не... Все части ее делают, она не, они несовместимы друг с другом.
0: Ну да. И, ну, действительно получается, что там требования сначала пригожены. Теперь, как я понимаю, вот этого генерала, который тоже недоволен Руководство Министерства обороны. Да, казалось бы, ну, может быть, действительно так с ними. Но ну, ну, вроде Шойгу с Герасимом тоже пока снимать не за что. За то, что где-то, как говорит один генерал, где-то там чего-то не, не, недопоставили боеприпасы. Ну, недопоставили, а там перепоставили. А в конечном итоге вроде не вроде Успешно как говорит ну, Владимир Владимирович и генерал Коношенко, э, или Коношенко, не знаю, э, значит, успешно отбиваем контрнаступление Украины.
1: Ну, если смотреть, да, вот... Если,
0: на... если мы если, действительно так. Да
1: если, вот, да, если смотреть на то, что как бы на Восточном фронте без перемен, то есть они есть, но они все-таки... Кажется, не такие, как можно было себе предположить. Потому что мы помним, что к концу лета, кажется, Владимир Зеленский обещал уже быть рядом с Крымом. То есть ну, я не знаю, конечно, если что то не произойдет, но пока вроде, может быть, быть, так быстро это не получится. Но дело дело не в этом, потому что я прочитала это обращение, там не не доставили снарядов, где-то подоставили. Он там говорит о том, что убивают людей, что убивают людей, потому что что такое впечатление, что у Министерства обороны нет ощущения, что они воюют действительно реальную войну. А на самом деле на боевых постах, э, на линии соприкосновения, на там, где идет война, на фронте, там это настоящая война. То есть он как бы возмущается тем, что поскольку ее не воюют как настоящую войну, делая вид, что она... Идет легко и удачно, то погибает огромное количество людей. То есть, вот у меня было впечатление, что он призывает воевать войну как войну. То есть, она уже война, уже нельзя делать вид, что вот мы вошли, сейчас это уся что-то такое, а это уже действительно война. Ее тогда, и таким образом ее воевать нужно как войну, нужно иметь боеприпасы, нужно. Нам же Владимир Владимирович все время говорит, что. Конечно, военная военной индустрии очень важна, но при этом не надо забывать, то есть оборонка важна, но не надо забывать другое. Значит, надо забывать уже. Вот по мнению этого генерала, у меня впечатление, и по мнению Пригожина, но ну, генерала лучше, больше как бы уважения, по мнению этого генерала тогда уже нужно и... К этому относиться как к войне, потому что из нее, и это, кстати, я сейчас цитирую Пригожина, из нее так, как собирались, уже не выйдешь. А поскольку из нее уже не выйдешь, уже нужно признать, что она идет, и действительно э, в нее вкладывать э, усилия армии.
0: Ну да, но, знаете, ведь э, российская власть, она как действует? Выходит один человек, и мы знаем этого человека, да, и говорит, там условно отражаем да, 5. преступление Украины. Да, да. А, значит, за один год нам нужно значит, импортозамещение там, в электронной промышленности. Да? И потом начинаются рапорты, доклады. Да. Да? Доклады, все в порядке. Да? Все в порядке. только через какой-то период окажется, что контрнаступление не отбито, а все-таки оно продолжается. И, ну, я не знаю, я вопрос. Да. Да. Это... Да. А электронная промышленность, ничего... С электронной промышленностью ничего не стало, через год. Да? Но все доклады что Все хорошо, потому что иначе… Вот на на этом, по-моему, держится вся вот эта вот система. Как вы говорите, как специалист по пропаганде, на пост правде. На то, что правда не в реальности жизни, а то, что в головах, то, что рождается в процессе пиара.
1: Ну, еще больше здесь, потому что это все-таки Россия, и поскольку это все-таки Россия, то даже это не по- это, это все еще держится на Потемкинской деревне. То есть мы нарисуем эти кружочки, эти домики, и, и потом сделаем вид, что, вот они там, что они там есть. Да, конечно, это я вспоминаю, прошлым летом так же было с Херсоном, помните? Когда все хорошо, все потрясающе, никогда не отдадим, а вдруг, упс, оказывается, Херсон... Нет, Херсон да. Да, уже Херсона нет и, и нет, и даже неизвестно, будет ли, он когда-нибудь, будет ли он когда-нибудь еще. Но вот именно это, об этом, вот такое у меня, что сначала об этом говорил Пригожин в своем грубом Пригожинском языке, и потом об этом говори, говорил генерал Попов. И, кстати, об этом же говорила уже, то есть мы уже видим два человека по меньшей мере в Думе резонанс на Один это Затулин, который... По-моему, говорил об этом на Петербургском форуме. И вот сейчас я забыла, как его зовут этого этого другого депутата, который слил слил слова генерала Попова. То есть, очевидно, что и там тоже среди политиков уже есть, да, что среди политиков уже есть понимание, что, в общем, как бы такая брежневская формула. Мы закроем шторки и сделаем вид, что мы едем. То есть мы не можем закрыть шторки и сделать вид, что мы едем, потому что, как сказал, опять же, цитирую Пригожину, он употребил грубое слово, но э, таким образом как бы профукаем менее грубое слово, профукаем страну. И вот это... Конечно, а Владимир Владимирович по-прежнему, как бы он у него есть в голове вот эта идея, как он будет ехать, закрыв шторки. И он едет и дает распоряжение, а потом спрашивает, а почему через там, я не знаю, он же только что вчера, да, или сегодня, это было с квантовой механикой уже что-то такое. Ну,
0: он там понемножку всем занимается. Да, вот он всем занимается. А недавно, недавно там астрономию в школе надо преподавать. Черчи,
1: черчи, какое астрономию. Ну, может, астрономия вы бы расстраивайтесь,
0: астрономию тоже скоро. Ну,
1: будет. ну, все, ладно, астрономия, но черчение, вы же понимаете, черчение ⁇ это нам жизненно важный, жизненно важный предмет. Нет, и вот это... Так эта... создается
0: впечатление вот этой вертикали власти, вот этого вот, что режим отвечает, я отвечаю за все, да, я всем управляю.
1: Но ему очень трудно это делать сейчас, потому что вот все-таки все, особенно последнюю неделю, ну, последние три недели, особенно последние две недели, когда вроде рассосался мятеж каким-то образом, не каким-то рассосался, а дальше начинается огромное количество противоречий в... Во всем. То есть, с одной стороны, нам сам лично Путин говорит, что эти военные компании, они юридически не существуют. Но при этом они, оказывается, потрачены были огромные деньги на них от государства. То есть, государство им платило.
0: А как платило? Мне интересно, просто существует же, ну, когда по закону, это что, это черный нал?
1: Да, вот кому, и как они платили, поэтому...
0: Да, То есть вот эта вот пол, этот,
1: машина, полная да, денег, вот. он просто вывез откуда-то из банка или откуда-то? Ну, это как, вот не знаю, это просто какие-то совершенно, знаю, помните, лихие 90-е практически, ну, когда да. с коробками ходили, с деньгами. Но, но президент России, главнокомандующий... говорить. Мы платили им деньги. При этом он одновременно говорит, что... что, что такого они, юридического лица нет. Такого, то есть я, вот это я просто... Мы с вами уже много раз говорили про орвила но я просто, я это все-таки раньше это было фикшн, это была художественная литература, что война – это мир, а, а незнание – это образование. Но сейчас просто, как, как, как вы в одном предложении, вот, кстати, Дональд Трамп такой был, он в одном предложении умел соединять совершенно несоединимые вещи, но здесь еще и легальные как бы вещи, потому что Путин говорит, да-да, это да, это... но, но, но этого нет. То есть он, он как юрист по образованию и президент России, он все-таки как-то должен соединить вот эти хвосты? Для, или, или уже вообще никак?
0: Нет. Я думаю, что поскольку правового сознания нет ни у кого, ни у населения, ни у власти, то ты просто делаешь все, что ты хочешь. Это даже... Об, обратите внимание, ну там что-то начали говорить, но Людям все равно, потому что так они сами каждый день получают так деньги.
1: Нет, людям еще все равно, потому что, потому что все-таки русский человек, советский русский, и несмотря на 30 лет казалось бы, большей организации. Два пишем, три в уме это абсолютно нормальное существование. Про это раньше про это делали, делали огромное количество научных работ. Это называлось double speak, то есть это двойное раздвоенное или двойное, то есть двойной разговор и двойное сознание. То есть вы как бы в вашем сознании у, у, уживаются совершенно противоречивые формулы именно потому, что все зависит от государства, а не от закона. Но при этом вот что, чем вот это еще такое орвеловское невероятие э, присутствует, потому что при этом закон э, предполагается, что закон сурово соблюдается по поводу фейков об армии, по поводу, я не знаю, там поддержки иногенов.
0: По 25 лет сидят в тюрьме.
1: Да, по поводу, совершенно верно. То есть тут просто закон, он тебя берет за глотку и говорит, что твое каждое движение, оно озаконено, и поэтому ты не можешь шаг лево, шаг пал в Но при этом совершенно какие-то абсолютно непонятные в той же же плоскости плоскости существуют вещи, которые в одно сознание вместиться просто не могут.
0: А у нас могут. Есть формула для этого, как друзьям все, врагам законы.
1: Да, или советский слон – самый лучший слон в мире, примерно.
0: Врагам да. все, врагам э, закон, друзьям все. Вот. Здесь есть еще один нюанс, о котором э, Путин умолчал, говоря о том, что, ну, рассказывая о том, что нет такого юридического лица. По закону, который, в общем-то, президент должен знать, мало того, что это не юридическое лицо, это нелегальное военное формирование а, вооруженное, да, да? То есть он не просто не оно запрещено законом. Запрещено,
1: конечно, и они про это периодически говорят, что да. у нас почему, почему помните, когда Вагнер не Вагнер, Пригорин судился с Алексеем Виндиктовым? потому что это нет такого не просто юридического лица, оно запрещено законом, а он не в нелегале. Да.
0: То есть запрещенной, это, запрещенной, да, вооруженное нелегальное, значит, незаконное вооруженное формирование, это а криминальное а образование. Получает, получает деньги, и, и вдруг опомнились, То есть надо с этим что-то делать, как-то не что да, что-то... Нет,
1: это, Вообще это криминальное образование, которое вдруг оказалось получает деньги, потом оказалось, что оно нелегальное. Потом, оказалось, одновременно, мы же видели теперь, Андрей Колесников из коммерсанта рассказал эту историю про встречу да. с Пригожиным, насколько мог рассказал эту историю про встречу с Пригожиным. И оказывается, несмотря на их нелегальность, криминальность, несуществование и все такое, они могли бы оставаться так же, как они были раньше. Так оказалось.
0: Ну, это удивительная история, конечно. То есть она не, вообще удивляться-то не приходится. Да.
1: Она она не...
0: удив... К сожалению, она не удивительна. Вообще, я подумал, что в любой цивилизованной, как у нас сейчас принято говорить, стране, неважно, Запада, Востока, на Востоке тоже есть вполне демократические цивилизованные страны, и в Латинской Америке, вообще это, конечно, имп... самое мягкое – это импичмент президенту.
1: Ну, это... Но...
0: А вообще-то, вообще-то уголовка. Да, уголовка.
1: Нет, но пять лет назад, я думаю, что все-таки, я поэтому и говорю про выстраивание, про выстраивание нарратива. То есть там да. даже никто, у президента есть пресс-секретарь. Работа пресс-секретаря – выстраивать нарратив. И тем не менее, там не просто ничего не выстраивается, там вообще совершенно ничего не понятно. Потому что, как вы помните, Песков... Когда у него спросили раньше, где Пригожин, он сказал, что это не работа Кремля, не задача Кремля следить за его передвижениями. Потом через три дня мы узнаем, что оказывается 35 полевых генералов, включая Пригожин, оказывается встречались... Встречались с Кремлем. То есть, ну, вы сами себя делаете идиотами. Если бы он тогда сказал, вот мы встретились там. Это, то есть, все, хорошо, вы убираете вопросы. А сейчас они своими идиотскими действиями создают больше вопросов, чем ответов. Им повезло, что в России, понимая, что ответов на эти вопросы не будет, их, в общем-то, никто и не задает. Ну, задают, но, в общем-то... Да, ну, я имею в виду, мы с вами задаем. А ну, да, это... да
0: вижу, вот так задают, но...
1: Но ответы не ждут
0: никакого. Нет, конечно, и и сами пытаемся ответить. В общем-то, да. Еще один вопрос этой недели, это, конечно, саммит НАТО. НАТО, НАТО. Саммит НАТО в Вильнюсе. Украина должна быть разочарована, очарована. Ну, в общем, мне кажется, что ничего неожиданного.
1: Я думаю, что я согласна с вами. Совершенно, по-моему, ничего неожиданного. Я думаю, что Украина не должна быть разочарована. Украина получила очень важную вещь. Это, правда, в общем, мы ожидали, но все равно она ее получила. Вот как бы уже, как, как говорится по-английски, it's not, when, it's not if, but when. То есть, это никогда, не, не если Украина станет членом НАТО, а просто когда Украина станет членом НАТО. И Владимир Зеленский с одной стороны, конечно, говорил, что понятно, что он не может стать член... Украина не может стать членом НАТО, пока, идет... пока идут военные действия, с другой стороны, он их все время щипал и раздражал тем, что ему недостаточно недостаточно дают. И вот именно это, как бы НАТО-то думало, что уже нельзя просто быть более, более... более... более раскрыть объятия, чем они это сделали там даже. В Вильнюсе были на площади, висели украинские флаги, и было написано хэштег, вот это, не знаю, как будет хэштег, вот эта штука, НАТО-33, то есть они уже приняли туда и Украину, они приняли туда и Швецию. И вот это, конечно, была главная интрига, это то, что Владимир Зеленский остался Владимир Зеленским, и раздражил их так, как он раздражал их в самом начале, когда они привыкали к его такому очень очень форсированному требованию внимания и требованию оружия и так далее. далее. Там были, как вы знаете, некоторые некоторые трения. Бен Уоллес, секретарь по обороне, министр обороны Великобритании, сказал, что мы вам не Амазон и могли бы быть немножко благодарны. Для тех,
0: кто не знает, Amazon – это
1: интернет-магазин. Интернет-магазин, в котором все можно заказать. Это как Озон и Walburys в России, только еще больше. И, и даже была статья в Washington Post вчера, кажется, или сегодня, не помню, где утверждалось, что американская делегация была настолько возмущена его требованиями, его неблагодарностью, что они даже думали думали вообще отозвать часть этого кунюги, то есть вообще не предлагать, то есть оставить это еще более размытыми возможностями. Но но это была просто как такая реакция, ясно было, что никто ничего не отзовет. Так что Украина получила, с моей точки зрения, Они не могли, конечно, больше ожидать, хотя, как говорили бывшие американские американские политики, американские чиновники, Дональд Рамсфелд был... Секретарь по обороне у Джорджа Буша младшего в начале 2000 х годов он тогда очень памятно разделил Европу на новую и старую. Значит, старая Европа считала, что она дает очень Ой, много, а все-таки Новая говорила: что давайте прям сразу примем, и сразу вообще России ответим кускиной матерью. Они, правда, таких слов не знали, но примерно, примерно, так, примерно так имели в виду. Так что большая драма была с тем, что опять. Западные страны, некоторые западные страны оказались недовольны э, таким, э, такой напористостью Зеленского. Ну и, конечно, Эрдоган, он тоже же, между прочим, требует внимания, э, человек, который выпустил пять азовских командиров. Благодаря. Несмотря на Путина, который сказал, что если ему если если он быстро вступит в Европейский Союз, он разрешит Швецию и НАТО, то есть он, как говорится по-английски, он украл, есть такое выражение английское, что он украл шторм у Зеленского, потому что в какой-то момент он действительно перевесил перевесил разговор на себя. Вот как будет, не будет, как на это ответит Путин, что что имеет в виду Эрдуан, поворачивается ли он к Западу отстаёт отставляет ли он Россию и так далее. То есть вот это вот были две такие, две такие большие обсуждения в НАТО. Ну, конечно, Украина это, самое главное, это было. А у вас
0: нет такого ощущения, как у человека лучше нас, лучше меня уж точно, знающего западный политический мир и американский политический мир в первую очередь, что там существует такое у американцев в частности, как у лидеров западного мира, да, что такое раздвоение? С одной стороны, они реально, действительно и искренне хотят победы Украины, да. С другой стороны, они, как можно дальше ее откладывают, потому что они понимают, что такое победа Украины, но не понимают последствий поражения России, потому что вот это, вот это. Вот это, мне кажется, что э, как в свое время Запад боялся распада СССР, так они боятся вот сейчас падения режима Путина. У меня такое ощущение. То есть они его вот хотят, но боятся в то же время, даете? Потому что черт его знает, что, что, что появится на этом месте.
1: Нет, у меня нет такого ощущения. Я знаю, что это такая точка зрения, которую многие обсуждают. У меня нет такого ощущения. Они с огромным удовольствием хотят падения режима Путина. И э, даже еще до начала войны были аналитики, которые говорили, что э, вы хотите режима Путина, совершенно неизвестно, кто придет в место. Нет, они они хотят, спят и видят, и мечтают. Просто не совсем понятно, как это будет происходить. Но это не не совсем понятно, это не от страха. И я как раз не думаю, что... Так же, как Путин не думал, что это все займет так много времени, и думал, что до Киева дойдут за пять минут, так же и Запад тоже не думал, что это будет так идти. И поэтому вот эти сейчас идут разговоры о том, что если все сразу дали, это же тоже вы не можете сказать, вот, знаете, мы сейчас начнем войну, мы сразу убираем Путин и все, до свидания. То есть это тоже же процесс, это тоже, во-первых, никто не знал, насколько... Россия, ну, не слаба, но насколько Россия не организована, насколько не та армия, которую все время раньше показывали на путинских выступлениях, там, к Совету Федерации, вот эти картинки, там, какие-то мультипликационные фильмы и так далее. Никто не знал, что Украина будет так так отбиваться. То есть все это процесс, который как бы учится по дороге, что называется. Но я как человек, который много живет в Америке, у меня совершенно нет ощущения, что они боятся режима Путина. То есть есть... Нет, не боятся
0: режима, а боятся его... Боятся
1: развала, боятся развала режима Путина. Есть голоса, и которые...
0: раз... Извините, и развала России.
1: Есть голоса, которые говорят, что если не будет Путина, то тогда придет развал России, и тогда вы не будете знать, что с этим делать и так далее. Но э, это, кстати, в основном это более традиционные такие киссинджерского типа люди. Это люди из предыдущих республиканских э, администраций, потому что это, это, естественно, сейчас администрация демократическая Это люди, которые больше верят в так называемый реал политик и так далее, и так далее. Это люди, которые не имеют на самом деле серьезного серьезного голоса в политике. То есть они имеют голос как бы около политики, потому что был разговор о том, что Сергей Лавров на полях, я забыла, на полях чего уже сейчас, он встретился с некоторыми представителями, американского эстаблишмента, и они обсуждали, возможно, то и то. Я знаю людей, с которыми он встретился, и это не те люди, которые принимают решения. Это люди, которые э, действительно раньше были в каких-то когда-то в, или советовали республиканским, более традиционным э, администрациям, но это просто как... То есть для них, для этих людей, которые встречались с Лавровым, для них это крыму То есть это они That просто... Это их работа.
0: Это
1: они не... были посредниками. Да, они, они, то есть, но, но их никто в посреднике не выбирал. То есть они просто как люди с определенным статусом, они это сделали и знают, наверняка, Лаврова еще с тех пор, когда он был безумно уважаемым э, послом, э, русским-российским послом в ООН. Но это совершенно не... Э, Непрямая как бы, не дорога, не прямая линия администрации. Нет, я думаю, что если что уход, они видят уход, спят и видят, Байден спит и видит. Потому что тогда Байден, он будет не просто военный президент, который помог, помогает сохранять демократию в Европе, объединяет Европу под эгидой, под эгидой Соединенных Штатов. Он еще повалил диктатуру в России. Вы представляете, какая это президентская кампания? Ого-го!
0: Ну да. На каких полях-то я понимаю, он встречался с ними? Наверное, на пшеничных, с зерновой, пшеничных, с учетом зерновой сделки. Я забыл,
1: где-то в Индонезии, где которые... же он с ними... А, нет, вот когда он был, когда Лавров приезжал в Соединенные Штаты, вот сейчас.
0: Ну да. Смотрите, вот тогда мы, давайте вернемся к генералу еще раз. Существует генерал, которого все обсуждают, там до этого Пригожин. Еще один факт. Там, я не помню точно, что-то 13 человек уволили, 12 задержали, или наоборот, 12 уволили из Министерства обороны. 13 то ли арестованных, то ли задержанных, как там, не знаю, там точная формулировка, это не важно. А, и вы сами сказали, что мы, понятно, что недовольных генералов больше, чем один Попов. Да? Да, да. А, а разве не пугает тот же Запад, да, да и нас с вами, там возможность, там, скажем, военного переворота. Если они там все недовольные, соберутся где-нибудь и договорятся между собой.
1: Нет, но ну нас с вами пугает все.
0: Ну <сíck> да, <сíck> я понимаю.
1: Поэтому тут мы нас с вами выставляем за скобки. Запад не пугает, то есть, ну, наверное, кого-то пугает, но не пугает. Потому что когда, был воен... когда пошел Пригожин, на Западе потирали руки. То есть вот это было, конечно, совершенно невероятно. Они потеряли руки, потому что вот пошли на Путина. А кто пошел на Путина и как пошли на Путина, это уже неважно. И были призывы из Запада, что вот сейчас, значит, все пойдут и объединятся под, под знаком Пригожина. Ну кто, я вас умоляю. Поэтому нет, я думаю, то есть опять же, голоса эти есть, что вот там генералы объединяться объединятся, все такое траливали. Но для Запада выборы, выбор это ФСБ или... Генералы. То есть для Запада это, как бы уже называется, э, раньше говорили оба хуже. Ну да. А да есть... даже не оба, а уже три хуже, потому что еще и Путин у них тут на пути.
0: Ну а э, насколько вы считаете шансы у Путина, ну, велики, или вообще существуют ли такие шансы, э, что удастся? Теперь же можно говорить, по-моему, о его политике, о его линии поведения, как и «Между струйками». Вот насколько, насколько он, насколько, как долго он сможет выдержать вот это вот, как-то, помните, было по поводу Брестского мира, тогда было «Ни войны, ни мира», да? Вот сейчас такая же, по-моему, ситуация, ни войны, ни мира, ни, 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 ни СВО, ничего, да, там все и так далее. Ну, Это Это может долго продолжаться, а может недолго.
1: Ну, во-первых, не обижайте Микояна. Во-первых.
0: Но это известно просто.
1: Я не имею в виду, что известно. Я знаю, что он пройдет между струй. Я имею в виду другое. Не обижайте Микаяна сравнением. Да, но у меня нет на это ответа точно так же, как у вас нет на это ответа. И врут те, у которых он есть. Потому что многие предполагали, что это долго продолжаться не может. Вот уже сколько продолжается. Но в чем мы с вами согласны, Но... мы раз это обсуждали, что трещит это по швам все трещее и трещее. И вот это и как раз Пригожин стал э, тем э, таким э, каталистом, который, Но... да, который это все просто оно это и так, в общем, было в, в, на переднем плане. А тут он просто Правда, вот вы смо... говорит Путин, говорит Песков, говорит Лукашенко, говорит Пригожин, говорит кто-то. Значит, Путин встречается с Пригожиным, и вдруг Путин говорит Колесникову, Андрею Колесникову, в интервью на вопрос. Понятно, что он совершенно, он его пардонировал этого Пригожина, то есть ему отдали все, но он его совершенно не простил, потому что ну зачем, если вы все-таки пытаетесь пытаетесь составить какую-то формулу, ну зачем вы, президент, России, Российской Федерации, говорите журналисту: что я вот предложил им остаться, чтобы они там, под э, начальством такого же, я забыл, как вот сухой, слепой, какой-то серый, ну, вот какой-то их командир, чтобы, серый. Они, серый, да, чтобы они остались. А Пригожин сидел в первом ряду и, и говорил, что нам это не подходит. То есть ясно, что он его не простил. То есть, ну да, да, как да. был мертвый, он
0: пытается пытается их разделить Пригожин да, Иванович.
1: Это что? Вот, вот это куда? То есть он и так все трещит по швам, и он еще как заноза это все еще больше больше пытается, больше пытается разбить. Я, честно говоря, не вижу, как это ну то, что это обратно уже, что фарш обратно не проворачивается это уже конечно потому что корова на той стороне не, не будет она это очевидно что не будет как бы они не хотели но э, все-таки просто своими руками действительно своими руками рвать то ту гниль которая есть ну хотя бы напомните был великий спектакль во-первых был великий совершенно была великая пьеса э, Евгения Шварца голый король а потом был совершенно величайший спектакль в театре Современник 60-е годы «Голый король». Я просто вот каждый раз, когда я это все вижу, я думаю, ну надо же прямо прямо так вот просто шварца видишь живыми глазами в президентской администрации. Не знаю, как это может произойти. Кажется, что это должно уже треснуть так и так так взорваться, но пока трещит, но не взрывается.
0: Я, кстати, просто вы так на, на, на Пескова не то что защищать его хочу, но смотрите, но ну он в конце концов он же говорит то, что он же не он проводит эту политику, он говорит то, что ему говорят говорить.
1: Я вас умоляю, он он говорит, он пресс-секретарь. Я думаю,
0: что он сам не знает, что говорит.
1: Правильно, ну так это вот, как говорит Михаил Сергеевич, в вашем вопросе уже и ответ, то есть в вашем ответе уже и ответ на мой. Потому что ты пресс-секретарь, ты не можешь не знать, что ты говоришь. Ты выстраиваешь нарратив. Если у тебя пресс-секретарь не выстраивает нарратив, его нужно уволить за профнепригодность.
0: То есть надо придумывать.
1: Ну надо, надо надо, говорить. Владимир Владимирович, когда вы будете разговаривать с Андреем Колесником, вы не говорите ему, что Пригожин сидел в первом ряду и кивал, потому что это производит плохое впечатление. Одновременно, Владимир Владимирович, когда вы будете выступать, и объяснять, почему вы пардонировали Пригожина и всех остальных, не надо говорить, что вы заплатили им миллиарды, потому что они нелегальны. Это Незаконно. Да, и вы сами говорите, что они нелегальны. То есть вы президенту говорите, знаете, как Джо Байден, это не хороший пример, но все-таки. Трамп, кстати, все время съезжал с этих записок. Пишут записку там на вопрос один, отвечаешь это, а дальше... И Владимир Владимирович прекрасно умеет сам ориентироваться. Но тут просто такое ощущение, что они специально, они специально играют Орвела. Просто специально. Вот, вот выходит и говорит, как бы нам сейчас сыграть сцену, спектакль
0: такой то любительский, получается, непрофессиональный.
1: Абсолютно. И это тоже, между прочим, если уж... Поэтому я так переживаю за Пескова, потому что, ну, ну, вы говорите про великую страну, ну, так постройте себе хотя бы какую-то, как сказать, визабл... Такую хотя бы потемкинскую деревню, на которой все не на навалено, хоть там я не знаю, я не знаю, церковь здесь, дом здесь или как-то. Я я вы меня извините, я так я так увлекаюсь, потому что я преподаю пропаганду и каждый раз когда Песков открывает рот, я говорю, мужик, хочешь, я тебе помогу, помогу сейчас.
0: это вы предлагаете себя. Поскольку Путин сейчас занимается трудоустройством
1: трудоустройство. Он да. же
0: сейчас Вагнеровцев трудоустраивал, да? Откуда у него вакансия? Мне интересно всегда, откуда у него вакансии.
1: Это не у него, он, он, он же дает, он ни за что не отвечает, но всем дает распоряжение. Он говорит, ну-ка быстро.
0: Айдите им место. Пойдите
1: им там, это самое. И куда таком...
0: он их направил работать? На завод, может быть?
1: Да, да, воспит... Помните, было такое трудовое воспитание? Перековать, да, да. перековать, вот было, перековать трудом. Вот это было.
0: Сейчас же предложение вводить трудовое воспитание в школах. Я как раз сегодня читал, что предлагают опять вводить трудовое воспитание, детей вводить на заводы, показывать, как работают заводы. Я И... уже заводы, же подумать, что там... Заводы уже по-другому выглядит вообще. Да?
1: Вместе с черчением.
0: То есть, какой-то, то есть занимаемся каким-то прошлым веком, средневековым каким-то, да, во всем. И в то же время Путин выходит, он сегодня, кстати, говорит, да, сегодня или вчера это было по поводу э, микроэлектроники. Вот да, все.
1: вот это про, квантовый, про, квантовый, про, про квантовые вещи. Про квантовую
0: есть. механику и, и все это самое. Да? И, 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 и вот и все, и мы, оказывается, мы, мы без Запада что мы говорим, Слушайте, а мы без Запада, у нас ничего не, у нас оказывается, этого нет, этого нет, мы не можем без Запада. Так что, давайте сделаем так, чтобы без Запада. Вообще, и Запад не живет так. Вот Запад в себе не, намного более развитый Запад, да? он не живет замкнутый в себе. Да, нормальный товарообмен между странами, это нормально. Почему надо внутри одной страны все производить и ни с кем не иметь никаких отношений? Что это такое вообще?
1: Нет, но это, помните, был сталинизм в одной отдельно взятой стране, коммунизм, то есть да. сталинизм. А теперь это путинизм в одной взятой стране. Это, кстати, очень интересно. Как раз вот, когда он говорил про квантовую, то ли вчера, то ли сегодня, я уже забыла. Он говорил, что вот мы, или недавно это было, когда он говорил, что у нас не хватает того всего пятого-десятого, потому что мы это брали с чужого стола. Что значит с чужого стола? Это глобальная экономика. Люди делают то, что они делают лучше, и дальше они это продают по То есть, так работает экономика по Адаму Смиту. Который... Так
0: работает наука, и наука тоже это глобально.
1: Так, так работает то, что Путин, то, что Путин говорит, мы не, от чего мы не отказались, от чего Россия не отказалась. Но вот эти понятия какие-то совершенно действительно, как, как в в школе Глубокого Советского Союза. И это, кстати, вот что потрясающе, когда смотришь на выступление. Помните, когда Матвиенко недавно обнаружила, что у нас нет гвоздей своих или чего-то? Да,
0: что-то
1: она была шокирована. И вот это вот какая-то непонятная, вот, 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 это, вот этот историзм, к которому они все время хотят возвратиться как, как, как дорога в будущее, он совершенно он построен на... Как, как, так же, кстати, как при коммунизме это было, что э, люди живут не по э, социальным формулы существования, а по формам исторического материализма. Помните, такой был? То есть вот исторический материализм говорит, этот кирпич сюда, тот кирпич сюда, и вот так мы будем жить. То есть бытие определяет сознание. Но...
0: С одной стороны, и так... да, и с другой стороны вы подождите, да. вот исторический материализм да. вас доведет до коммунизма. Доведет но, да, на, но не сразу. Ну, ну это, наверное
1: примерно то же самое, что вот мы сейчас экономику туда перестроим, сюда перестроим. Это, кстати, к вопросу, помните, в самом начале, когда это произошло, они обсуждали, как экономика, как Россия построит свою собственную суверенную что-то такое. Ну, прошел год. Доллар 90, евро 100. Еще два месяца назад, по-моему, Владимир Владимирович гордо говорил, вот, обещали, что все развалится, доллар будет по 200 рублей, ну так еще пять минут и будет. То есть вот эти какие-то клишированные формулы, которые, то, что вы в самом начале сказали, выдаются за реальность, они в них жить невозможно, они все равно в любом, точно так же, как и в Советском Союзе, они дадут себя знать в том виде, что существовать по ним нельзя.
0: Ну да. Ну так, собственно говоря, может быть и Путина защитить, он же все это говорит, вернее, черпает все это из тех бумажек, которые ему кладут на стол, из тех разговоров с людьми, которые к нему приходят. Все же хотят ему доложить о том, что все хорошо. Да? и правительство у нас замечательно, и, и, и мэр Москвы сейчас вот у нас все замечательно.
1: Он вам все сделал сейчас мэр Москвы. Но я вам на это отвечу словами Никита Сергеевича Хрущева, если можно.
0: Ну, конечно.
1: Что, как говорил Никита Сергеевич Хрущев, держится, держимся за власть, как лош за воротник.
0: Это он, это он говорил после отставки или до отставки? Он это
1: говорил в 1957 году, когда первый раз, когда его пытались скинуть, и он это сказал ворож... про Ворошилова. Он сказал, что вот Клим, ты уже молодой человек. молодой человек. Ты что, не хочешь на пенсии чайку, что ли, попить? А то держимся за власть, как, вор... как вождь воротник. А потом уже в 1964 году, когда его скинули, и он сидел на даче в Петрово-Дальне, он говорил, что вот я хотел на пенсии чайку попить, вот, пожалуйста, теперь теперь могу пить сколько, сколько угодно, но совершенно не хочется. Просто к тому, что когда власть... Не, не Нет ротации кадров, что называется, когда власть не сменяется, то дальше она действительно, она становится, как это, осифает, закольцовывается, не закольцовывается, а кольцовывается. Кальций, кальцием покрывается. Да, да, Когда закостеневает. Она, да закости, вот, закостеневает. Она закостеневает, и дальше она действительно она может существовать только вот по тем по тем формулам, которые она уже для себя вызубрила, потому что она не живое тело, которое движется согласно, э, согласно обстановке, согласно э, как бы мнению людей. Она перед людьми не отвечает, не отчитывается, поэтому такая какофония в этих всех их, их месседжениях, потому что она совершенно ей все равно, что мы по этому поводу думаем. Это ее личные дела, она власть.
0: А вот интересно... Путин в силу там, видимо, своей профессиональной карьеры до президентства и не политической, я имею в виду а офицерской, или в силу еще чего-то там он на долго власти, в общем, он дольше, чем Сталин был, да? Нет. Нет, нет, еще?
1: нет. Он он дольше, чем он дольше, чем Брежнев. Брежнев был 17 лет, а Сталин
0: 20. Но Сталин, смотрите, он при этом, он боится, вот вы говорите, он боится вот этой ротации кадров. Он себя окружил вот теми, а?
1: Кому это, я про это и говорю, конечно. Ну
0: да, да, да. Говорю, а товарищ Сталин-то время от времени все, все свое окружение стоял в стенке и набирал новых.
1: Ну, и, вот,
0: вот, и... По, вот, в этом, вот в этом, видимо, отличие.
1: Ну, Нет, ну там там есть, там безусловно, есть определенные определенные отличия, но они по-разному оперируют в этой этой ситуации неротации кадров. В этой этой системе неротации кадров. Там это все по-разному, но, в общем, чайку попить на пенсии, скажем так, ни тот, ни другой не хотел.
0: А как вы думаете, интересно, здесь Путин как-то пошутил так по поводу 37-го года. Опять то ли сегодня, то ли вчера вот на этом сборище по, по квантовой механике почему-то по инфраструктуре. Это,
1: Это не Путин. Путин. Он сказал,
0: он сказал, вы что имеете в виду про 37-й год? Я надеюсь, не
1: а, нет, это человек этот сказал,
0: что... что а сказал про 37 год, да, 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 он да, 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 вы да, да, не вспомнили другое да, 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 он да,
1: да, 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 Он он сам себя считает демократом, ну, Во-первых, он что-то такое говорит про демократию периодически. Да. Во-первых, вообще, вообще интересно, вот, кстати, меня просто потряс этот человек, я забыла, как он называю, он важный какой-то, меня потряс этот человек, когда он сказал про Мухина, про рабочую канцполку. Рабочая да, в 1937 да, году. символ, что вот, да. а, также, а сейчас наши это квантовые туда траливали, это такой же символ, как, как в 1937 году. То есть уже... Ну, мы живем в той в ситуации мира, когда 1937 год справляется как, как point of reference, то есть, какая-то как референция того, что вот тогда это было важно. То есть, уже само по себе это должно давать нам огромную паузу. Дальше Путин просто справил. У меня, у меня просто сложилось впечатление, что он просто спросил. А что конкретно этот человек имеет в виду? Может быть Но он имеет...
0: пошутил? Нет, он, так, он ну, с да. С
1: якобы, якобы, да, что может быть он имеет в виду? Может быть имеет в виду репрессии. я думаю, что, что, я думаю что, Пу... что Сталин один из героев Путина. Я не думаю, что Путин думает, что он Сталин. Я думаю, мне кажется,
0: что, что,
1: что в, что в э, голове Путина о себе он собиратель всех великих. Сталин один из. Петр первый, Екатерина великая, Владимир великий. То есть вот эти все грейтс, вот эти все великие. Сталин, все, кто э, собирали земли, кто делали Россию той страной, которая делает да. Россию
0: снова великой
1: новой, великой и так далее, и так далее. И он, Путин, теперь собиратель этого всего, потому что каждый из них был э, э, был э, как бы частью вот этой хронологии. А пришел Владимир Путин, и он теперь всю эту хронологию от первого Владимира Великого до себя Владимира Великого, он сделает такой вот ковчег, корчег э, э, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что он видит себя больше Сталина. Потому что Сталин был эпизодом, а Путин – это все.
0: Да. Эх, у нас подходит к концу наша программа, но еще не заканчивается, поэтому я еще просто обязан э, вам сообщить, уважаемые наши слушатели, как раз тему. Небольшая рекламная пауза. Э, я вас призываю зайти на сайт шоп «Дилетант Медиа», там вы много чего интересного найдете журнал дилетант, во-первых. Напоминаю, что свежий номер совсем неплохой июльский номер, там можно приобрести не только свежий там главная тема «Битва за Британию. Очень много интересных, в том числе, да сказать, параллелей. Так что очень интересно. Но там много книг исторических. И вот совершенно появилась там замечательная книга, мне кажется, она очень сейчас актуальна. Называется, знаете, как «Конец режима». Как закончились три европейские диктатуры. Режимы Франка в Испании, Салазара в Португалии и черных полковников в Греции. Вот такая книга Александра Баунова. Загляните, что в «Дилетант Медиа» не пожалеете. Там, кстати говоря, замечательные еще плакаты и такие постеры с обложками журналов наших дилетантских. И вы знаете, Нина, на, из пяти постеров, которые сейчас есть в продаже, но там, правда, уже по одному экземпляру везде осталось, на двух из пяти Никита Сергеевич, ваш, ваш, ваш родственник.
1: Мой родственник.
0: А там, где Никита Сергеевич, значит, там есть и ваша статья, я не сомневаюсь. Прекрасно. Да. Ну что, будем подводить э, итоги. Э, через неделю э, будет еще одна программа, будет много программ на следующей неделе. Э, я надеюсь, что э, будет что будет о чем поговорить, и что э, не по худшему сценарию пойдет дальше развитие ситуации, хотя я не знаю, вот куда уже хуже, да?
1: Ну, хуже всегда, к сожалению, хуже всегда можно. Это, об этом нужно помнить, что хуже всегда можно, поэтому... Когда
0: казалось бы уже, что хуже не бывает.
1: только всегда кажется. На самом деле хуже всегда можно. Но действительно надеемся, что не пойдет по худшему сценарию.
0: Спасибо. Это была Нина Хрущева, политолог, профессор Нью-Йоркского университета New School. Правильно, я всегда, я всегда путаю ваше, ваше учебное заведение. И, и просто, а в вот России просто российский политолог. Программа 2023. Спасибо, и до встречи. Все.